0: Unsere San Francisco 49ers sind NFC West Champion. Nach dem 45 zu 29 Sieg gegen die Arizona Cardinals stehen wir jetzt bei 12 und 0 in den letzten zwölf Spielen gegen Gegner aus der NFC West und machen zum zweiten Mal in Folge die Division klar. Wir sprechen über das Spiel, analysieren die Leistungen der Offense und der Defense und wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany
2: Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Na ihr Nachteulen, da haben wir uns auch heute mal, oder besser gesagt gestern mal wieder die Nacht um die Ohren geschlagen, und mit wenig Schlaf äh, auch wieder in diesen, ja, wieder mal glorreichen oder siegesreichen Montag zu starten. Und auch, ähm, ja, heute nach dem 45 zu 29 Sieg gegen die Cardinals in Arizona, haben uns hier auch wieder zusammengefunden, um das Ganze einmal durchzubesprechen Und ähm, dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Das ist einmal der Lars. Nabend. Und Ronny, hi.
1: Ja, hallo, die Runde.
2: Ja, Jungs, der sechste Sieg in Folge steht in den Büchern. Ich denke, wir hatten schon glorreichere Auftritte, auch wenn wir mit 45 erzielten Punkten das schon offensiv ganz gut aussah. Aber lass uns da insgesamt einmal drüber sprechen, auch im Detail ein bisschen tiefer reingehen heute wieder mal. Aber erstmal grundsätzlich, Ronny, vielleicht eingangs für dich die Frage, wie ist so insgesamt dein Gefühl, wenn du so das Spiel jetzt mit ein bisschen Abstand nochmal begutachtest, das irgendwie in einen Satz mal zusammenzufassen? Einfach nur die Gefühlslage, ohne da großartig ins Detail zu gehen?
1: Ja, Victory Monday, also
2: ein geiles Gefühl,
1: ähm, ich bin da auch immer ja an dem Punkt, wo ich sage, es wird immer einfach äh, zu leicht abgetan, ja sicherlich äh, war es ein vermeintlicher Pflichtsieg, aber man weiß halt auch, dass jedes Spiel halt erst immer gespielt werden muss und äh, hinten raus war es dann denke ich mal doch äh, auch gerade von unserer Offense wieder eine Machtdemonstration, ja und ich bin glücklich, dass wir den Sieg eingefahren haben, und ja, jetzt volle Konzentration auf die Ravens.
2: Ja, absolut richtig. Ich denke, so geht es uns allen. Und ähm, ja, ich hatte so im ersten Moment oder was heißt im ersten Moment im Spielverlauf so das Gefühl, ja, dass man, wie du gerade gesagt hast, mit dem mit den Ravens schon im Hinterkopf war ähm, und man vielleicht bei ein oder anderen äh, Situation ein bisschen un unkonzentriert war und wir auch ähm, das erste Mal seit, äh, seit ja, schon gewissen Anzahl an Spielen mal wieder mehr als 20 Punkte zugelassen haben und ähm, da schiebe ich den Ball mal zu dir rüber, Lars ähm, hast du das ähnlich empfunden? Waren die Spieler hier und da vielleicht schon eine Woche weiter?
0: Ah oh ja, das finde ich immer schwierig äh, festzustellen tatsächlich ähm wie Ronny schon sagte, jedes Spiel muss erstmal gespielt werden und ich denke, der Fokus lag schon primär auf dem Cardinals-Spiel. Vor allem die Offense hat er ja so gut wie gar nichts anbrennen lassen, deswegen ist dieser Sieg auch Gott sei Dank nie wirklich gefährdet gewesen, auch als wir dann jetzt mal wieder in Rückstand gegangen sind mit 7-0. War natürlich auch wichtig, dass wir dann direkt mit einem Touchdown-Drive geantwortet haben, äh, um man dann irgendwie nicht in die Situation gerät, da in so einem Spiel, äh, ja, dann irgendwie auf einmal hinten zu liegen, äh, dann irgendwie noch blöde Turnover oder was alles noch passieren kann in so einem Spiel. Ähm, war gut, dass wir dann direkt quasi das Spiel auf unsere Seite geholt haben und das dann auch eigentlich äh, fast von Anfang an dominiert haben. Wir werden sicherlich gleich noch drüber sprechen. Äh, die Defense, ähm, das hatte aber in meinen Augen andere Gründe, ja, als dass die jetzt. Nicht fokussiert genug waren oder so, da hatten wir ein paar Ausfälle. Da haben die Cardinals das auch einfach über weite Strecken äh, ziemlich gut gemacht. Und äh, es gibt da sicherlich ein paar Dinge, vor allem jetzt auf der defensiven Seite des Balls wo wir noch ein bisschen kritischer vielleicht da dran gehen müssen. Äh, aber das sagen wir auch jede Woche. es ne? ist eigentlich immer ganz schön dass es ja immer noch was gibt, was man besser machen kann. Und äh, weil ein perfektes Spiel ähm, gibt es eigentlich nie. Äh, aber die 49ers kommen diese Saison schon ziemlich häufig äh, nah dran, sage ich mal, zumindest auf der offensiven Seite. Äh, und dementsprechend geht es mir da wie Ronny. Ähm, man genießt es gerade. Natürlich ist es auch unterschwellig noch so eine gewisse Anspannung da die ganze Zeit, ne, weil äh, man weiß halt, okay, ähm, es kommt jetzt ein wichtiges Spiel gegen die Ravens, dann irgendwann kommen die Playoffs. Und die Erwartungshaltung ist natürlich, mit jedem solcher Siege nochmal höher. Aber trotzdem macht es gerade unglaublich viel Spaß, diesem Team zuzugucken. Und äh, ja, ich glaube, es ist dann auch manchmal irgendwie zu wenig, zu selten, dass man das dann wirklich genießt oder so, ähm, weil solche Saisons oder solche Spiele eigentlich auch nicht selbstverständlich sind. Und das finde ich, müssen wir uns immer noch so ein bisschen äh, wieder hervorrufen, ähm, bevor wir uns da jetzt aufregen, dass wir irgendwie 29 Punkte abgegeben haben oder so. Ähm, deswegen war, war schon, hat schon Spaß gemacht, trotzdem gestern, klar.
2: Ja, absolut richtig. Das muss man sich immer so wieder, ja, im Hinterkopf schon, ja, ich sage es einfach mal so stumpf reinhämmern. Ne? Es gab ja auch andere Zeiten, wo wir froh waren, wenn wir überhaupt mal irgendwie ein Spiel gewinnen und ähm, wie auch wieder diese Saison jetzt auch wieder erfolgreich Football spielen und man, auch so ging es mir gestern, ich denke mal euch auch nicht viel anders, dass man ja, selbst wo die Cardinals denn auf einmal das Feld runtermarschiert sind mit dem ersten Drive und dann auch scoren und gleich einen Touchdown machen, hatte ich irgendwie nie Angst oder Bedenken, dass das heute irgendwie in die Hose geht. Ich habe mir war eigentlich klar, dass wir mit unseren Opening Drive dann auch gleich wieder scoren. Und dann ja kam auch relativ schnell der, der Pick von Mooney Ward. Und ähm, es also, macht einfach Spaß, die Jungs zu sehen, auch wenn man hier und da, wie ich am, ähm, am Anfang angesprochen habe, vielleicht ein bisschen ja, Konzentrationsschwäche. Aber obwohl das äh, auch andere Gründe haben könnte, ähm, ja, da ein paar Punkte abgegeben hat. Aber wir haben auch gestern wieder ja, schon überzeugt, war ein souveräner Auftritt, ist vielleicht jetzt kein Spiel, wo wir ähm, nach einem hoffentlichen sehr, sehr erfolgreichen Saisonrückblick ähm, noch drüber reden, wie, wie toll das damals, oder was heißt damals, beim Spiel in Arizona war und ähm, das nimmst du jetzt so mit. Die Jungs haben sehr gut gespielt, insgesamt war ein souveräner Sieg. Genau. Aber lass uns da jetzt mal ein bisschen detaillierter reingehen, lass uns mal mit der Defense beginnen. Wir hatten da einige Ausfälle und ähm, Armstead und äh, Hargrave in der Interior-D-Line. Das hat man schon gemerkt, denke ich, ne? oder wie ist da euer Eindruck, euer Gefühl dazu. Gerade haben wir gestern sehr, sehr viele äh, Yards äh, im Run abgegeben. Es waren über 200. Ich muss jetzt ähm, ehrlicherweise da einmal nachblättern, wie viel das insgesamt waren. 234. Genau, die Zeit klingt vertraut. Es waren 234 Yards, die wir da abgegeben haben für die beste Run-Defense. Äh, laut äh, laut ähm, ja, die ja, wir erlaubt haben, ähm, aber nochmal eingehen die Frage, wie war euer so Gefühl? Äh, ich denke mal, ihr seid auch glücklich, wenn wir Armstead und Hargrave wieder mit an Bord haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich hatte es ja gerade eben schon angesprochen, äh, wir hatten es angedeutet, äh, die Ausfälle, es äh, war irgendwie, also Komisch, weil äh, ich habe selten das Gefühl, ähm, dass eine Vorhersage so gut eingetroffen ist wie jetzt bei diesem Spiel, weil wir ja davon ausgegangen sind, okay, unsere Interior Defensive Line ist ein bisschen angeschlagen, ähm, da müssen jetzt unsere Backups ran, äh, die Cardinals sind vor allem äh, im Running Game über die Mitte ziemlich gut ähm, und es war ja irgendwie genau das, was wir erwartet haben und das ist tatsächlich auch passiert, oder aber auch auf eine Art und Weise passiert, die sehr eindrucksvoll war, einfach weil die Nummer an, an Yards oder die Zahl an Yards einfach sehr, sehr hoch war und man das auch ja am Eye-Test gesehen hat. Ne? Also die Cardinals hatten pro Run dann dementsprechend 7,8 äh, Yards, egal wer da den Ball gekommen, äh, bekommen hat, ob es Conner war, ob es der Mercado war, ob es Murray selber war, der gelaufen ist oder ich glaube Michael Carter hat auch noch ein paar Mal den Ball bekommen. Äh, da hatte ja jeder gefühlt ziemlich viel Erfolg äh, in, der, in der Running Offense, sage ich mal, gegen uns gestern. Ähm, was dann aber nicht nur an der D-Line lag, die da einiges an äh, Problemen hatte, ja vor allem jetzt in der, in der normalen Vierer-Rotation, sage ich mal, da haben wir auch viel versucht. Ähm, wenn man auf die PFF-Gates schaut, unsere Interior-Line hat damit am schlechtesten abgeschnitten. Also äh, Javon Kinlaw bin ich immer noch ein bisschen anderer Meinung als, sage ich mal, der Konsens aktuell. Der hat ja immer mal wieder Plays, wo er so ein bisschen äh, flashy ist, vor allem jetzt im, im Pass-Rush, finde ich, ähm, hat er sich schon verbessert, war jetzt aber tatsächlich der schlechteste, gegradeste Spieler, glaube ich, mit einer Grade irgendwie von 25 oder 26. Nur letztendlich ähm, McGill, der von der Practice Squad hochgekommen ist, ähnlich schlecht. Givens, Kalia Davis, der sich auch noch leider verletzt hat, glaube ich. Ähm, das war jetzt nicht die Creme de la Creme. Ähm, zeigt uns vielleicht einfach, dass es wirklich wichtig ist, dass, wenn es dann gegen die guten Gegner geht und auch die Ravens ja beispielsweise mit einer sehr guten Running Offense, ähm, dass vor allem dann dieser. Interior-Push, sage ich mal, dann von Leuten wie Hargrave von Armstead, dass das einfach ziemlich wichtig ist und was ich gerade noch sagen wollte, dass eben auch das Tackling gestern, wir hatten glaube ich gestern 16 Mistackles, wir hatten jetzt in den letzten drei Spielen jedes Mal über 10 Mistackles tackles das hat sich Gott sei Dank jetzt nicht so krass gezeigt oder niedergeschlagen, sage ich mal, kann aber in einem engen Spiel, finde ich, dann auch relevant werden. Wir hatten jetzt Drei ziemlich deutliche Siege, wo uns dann sowas nicht mehr auf die Füße gefallen ist. Ähm, aber das ist schon was, finde ich, äh, weil es ja vor allem auch nach der buy -Week thema war, dann ein bisschen besser wurde, aber jetzt wieder abgefallen ist, ähm, wo man sicherlich drauf schauen muss. Ähm, letztendlich, wie gesagt, es schadet uns jetzt nicht so dermaßen, aber ich finde, es ist gestern auch schon wieder aufgefallen, dass vor allem auch Fred Warner, dass Greg Greenlaw, dass die da jetzt irgendwie nicht mit der letzten Überzeugung, weiß nicht, den Tackle gemacht haben. Ich will ihnen da nichts vorwerfen, keine Ahnung. Ähm, aber... Ja, da hoffe ich, dass dann, wenn es dann wirklich drauf ankommt, die auch dann, äh, dass es dann zumindest auch vom eye test her besser aussieht.
1: Ja, da bin ich vorhin ganz bei dir, Lars. Und auch gerade mit Blick auf unseren nächsten Gegner, ähm, du hast ja gerade gesagt, die ja auch ein sehr, sehr gutes Run-Game haben, ähm, da sollten diese Fehler halt schon abgestellt werden. Ja, ich meine, es ist bekannt und ich glaube auch nicht, dass sich das in naher Zukunft ändern wird, dass wir Probleme mit mobilen Quarterbacks haben. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich der Mobilste äh, im nächsten Spiel und ähm, da darf man sich halt diesen, ja, diesen, diese Blöße, das, der Mistake jetzt, die darf man sich da ganz einfach nicht geben. Ja, ich glaube, wir hätten gestern danach viele äh, Drives, der gerade nicht schon im Keim ersticken können, aber die miss Tackets, die haben uns da gestern schon äh, um Lohn der Arbeit gebracht. Wie gesagt, es ist in dem Spiel nicht unbedingt aufgefallen, ja, weil Arizona halt auch auf der, Defensiv auf der defensiven Seite des Bytes äh, große Probleme hatte. Aber wie gesagt, nächste Woche kommen die Ravens und wie gesagt, die sind nun mal äh, mit einer Top-Defense da auch aufgestellt und äh, ja, da sollten die Tackets halt schon passen. Wie gesagt, woran das im Endeffekt gelegen hat, ich kann es mir nicht erklären, weil eigentlich gerade Greenlaw und auch äh, Fred Warner ja, immer das vermeintlich beste Linebacker-Duo sind. Und äh, ja, solche Tage gibt es vielleicht. Es war gut, dass es jetzt hier in der Karte Netz war. Aber wie gesagt, nächste Woche muss der Fokus da äh, ein anderer sein. Und da muss auch wieder richtig dazwischen gehauen werden.
2: Ja, du hast es gerade angesprochen. Ne? Vielleicht ist es ganz gut, dass wir jetzt gegen die Carnegie zugespielt haben und dass man da so ein Spiel hatte, vielleicht mal einfach auch mal einen schlechten Tag, ne? Das kennen wir ja alle, der, egal welche Sportart man ausübt, dass es so Tage gibt, wo es einfach mal nicht läuft, wo man seinen, aus welchen Gründen auch immer den Gegner, ja, ich will nicht sagen, dass du einen NFL-Gegner unterschätzt, aber ja, vielleicht so leicht unterbewusst und dann hast du hast vielleicht auch nicht den, den allergeilsten Tag und du merkst, die, die Offense kommt sowieso ins Rollen und ja, aber ich will da ja auch kein, jetzt irgendwie vor Bus werfen oder sowas, aber ja, vielleicht so ein ganz, für wenige Prozente, dass du da unterbewusst da dir schon äh, ein bisschen weiter in die Zukunft denkst. Ist auch alles okay, ne? Ronny, du hast jetzt gesagt, dass es in dem Spiel ist. Es ist, ist auch richtig, dass wir, ich denke mal, wenn es hart auf hart gekommen wäre, hätten Armstead und Hargrave vielleicht auch gespielt. Da hat man sie auch bewusst rausgenommen. Und ähm, jetzt für den, ich sag mal, Showdown, zu Heiligabend oder für die Nacht zum, zum äh, ersten Weihnachtsfeiertag gegen die Ravens, da kommt es drauf an, da müssen wir on Point sein, da können wir uns diese Miss einfach nicht erlauben und ähm, die Coaches haben jetzt, denke ich mal, auch genug äh, Videomaterial, um äh, den Spielern das zu zeigen, was sie äh, besser machen können oder besser machen müssen und äh, jetzt kommt noch mal ein ganz anderer Gegner, aber jetzt wollen wir jetzt auch nicht über die Ravens sprechen, da äh, wird es Ende der Woche ja auch nochmal was von uns geben für und ähm, ja, ich denke, im Großen und Ganzen von der Defense war das grundsätzlich schon in Ordnung. Mooney Ward hat sich ja, wie eingangs äh, erwähnt, auch schon belohnt. Zwei Interceptions, ein Pick-Six, das war der erste ähm, Pick-Six, der zum Touchdown führte ähm, nach Mosel jetzt Saison gegen die Panthers. Ich ähm, glaube, das war auch Anfang der Saison oder Richtung Anfang der Saison und ähm, hat er sich einfach verdient. freue mich für ihn persönlich auch sehr und ähm, ja, es muss, auch wenn wir jetzt ein bisschen kritisch hier angefangen haben, es muss sich auch keiner Sorgen machen über unsere Defense. Es läuft alles und wir können da auch optimistisch in die nächsten Aufgaben gehen. Ähm, ja, frage ich nochmal, habt ihr noch sonst was zur Defense?
0: Ja, ich würde ganz kurz, weil du jetzt Mooney Ward angesprochen hattest, das ja. ist ja so ein bisschen Elefant im Raum gewesen, klar, den wollte ich auch noch loben, ich denke, Ronny hatte das auch noch auf dem Zettel. Ähm, witzige Geschichte hatte ich heute noch äh, im Podcast gehört von Matt Mallorca und Jennifer Lee Chan, ähm, dass er letzte Woche auch darüber gesprochen hatte, ne, dass er ja die Liga in Pass-Breakups anführt, ich glaube, jetzt gestern hat er wieder einer, also ist jetzt bei 20 insgesamt, äh, aber dafür nur zwei Interceptions hatte und gesagt hat halt auch, ja, wenn er dann mal anfängt, die Interceptions auch zu fangen, dass er dann glaubt, dass er einer der besten drei oder fünf äh, Cornerbacks in der Liga ist. Ähm, nach dem Spiel gestern ist er tatsächlich jetzt äh, der fünft äh, Cornerback bei PFF, hat jetzt äh, vier Interceptions und eine ganz lustige Anekdote, die ich eben gehört hatte, ähm, dass er unter der Woche eben ähm, Bälle gefangen hat von Sam Darnold. Also ich weiß jetzt nicht, ob er das bei den Receiver Drills oder so mitgemacht hat, aber er hat halt gesagt, es hat ihm schon was gebracht, sage ich mal, Bälle von einem Quarterback zu fangen und nicht nur von dieser Ballmaschine, ja, wo die auch die DBs dann ja häufiger dran stehen, um Bälle zu fangen, wenn sie mal wieder einen gedroppt haben zu viel. Das ist noch eine ganz lustige äh, Side-Story auf jeden Fall, ähm, dass er sich da wohl Sam Darnold mal gepackt hat und gesagt hat, hier, wirft doch mal ein paar Bälle auf mich und äh, man hat es gestern auch gesehen, denke ich. Ähm, vor allem auch die zweite Interception fand ich, äh, war auch ein guter Catch, ne, wenn man das so sagen kann, für ein DB. Ähm, kein guter Wurf auch von Kyler Murray an der Stelle, äh, aber insgesamt, äh, glaube ich, kann man da sehr zufrieden sein, vor allem mit den äh, Defensive Backs auf jeden Fall. Ähm, auch gestern wieder sehr unauffällig gespielt und insgesamt Glaube ich, gestern die Leistungen, ähm, die Cardinals haben natürlich auch sehr hart gespielt. Ne, das, finde ich, hat man gemerkt. hatten natürlich jetzt in der Defense auch nicht unbedingt viel, viel Zugriff. Da äh, musste man vielleicht mal hier und da austeilen, wenn man mal äh, irgendwie einen Finger dran bekommen hat an den Gegner. Äh, aber insgesamt äh, muss ich auch sagen, das hatte Kai ja auch vorher gesagt, dass es für sie oder ne, kein 3-10-Team in dem Sinne ist, weil die auch einfach gewisse Qualitäten haben. Und ich finde, das hat man gestern auch gesehen. Ähm, trotzdem, Cala Murray fand ich immer noch nervig, ne? <lacht> gegen ihn zu spielen. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. Ähm, er hat uns die letzten Jahre schon, ja auch schon das ein oder andere Mal, glaube ich, ein, ein Spiel abgenommen mit den Cardinals. Und ähm, ich finde, er hat so ein bisschen ja, aus dem Rhythmus gewirkt. so. Also diese diese Plays, wo er dann da rumscrambelt und dann noch eine, äh, einen Pass anbringt, ähm, da wirkt er ja manchmal ein bisschen auf, fand ich. Da hatten wir natürlich auch ein bisschen Glück. Ähm, und ich will jetzt auch nicht so viel über die Ravens sprechen, aber so ein Lama Jackson äh, vielleicht, ähm, der auch nicht aus so einer schweren Verletzung kommt wie Kyler Murray, das muss man auch fairerweise dazu sagen, ähm, dass man da dann vielleicht nicht so viel Glück hat, dass da bei so einem Scramble, wenn man da den Tackle mal nicht macht, äh, dass da dann auch so ein Touchdown-Wurf bei rauskommt deswegen, da gab es gestern ein paar Momente, wo ich gedacht habe, ja, wenn da Murray jetzt ein bisschen präziser gewesen wäre, dann hätte das auch anders aussehen können, aber so denke ich, war es schon mal eine gute Einheit für nächste Woche und äh, insgesamt denke ich, wie du schon sagtest, Jan, müssen wir uns ja bei der Defense keine großen Sorgen machen, weil insgesamt, die Production war ja trotzdem da, der letzte Touchdown fällt in der Garbage-Time, also das war schon in Ordnung so.
2: Ja, Genau, so sehe ich das nämlich auch, also wir sind weiterhin im Lot und ähm, ja, lass uns jetzt mal einmal zur Offense kommen, 45 Punkte gescored, wir hatten es ähm, eigentlich schon erwähnt, ähm, war wieder ein solider Auftritt, ich denke das hat auch, ähm, ja, wenn man neutral das Spiel gesehen oder mit einer neutralen Person, die hat ja auch ihren Spaß an diesem Spiel, Offense, offensiv macht das äh, aktuell weil die ganze Saison schon ja, lässt sich einfach gut angucken, Purdy spielt auf MVP-Level, das so ehrlich muss man auch einfach mal sein, ohne jetzt irgendwelche Diskussionen noch weiter zu befeuern, so im World Wide Web und ähm, ja, wie war so insgesamt euer Eindruck, Ronny, vielleicht eigentlich ist hier nochmal die Frage von der, von der Offense, wie hast du unsere Offense insgesamt so als Verbund gesehen?
1: Also für mich eine phänomenale Vorstellung. Also das war richtig, richtig gut. Und wie du es schon gesagt hast, ich war mir eigentlich auch relativ sicher nach dem schnellen Touchdown der Cardinals, dass wir da im ersten Drive fight halt auch gleich scoren. Das hat halt dann auch geklappt und auch in der Folge. Das war ganz einfach eine Offense. Die haben aus einem Guss gespielt. Das war richtig, richtig gut anzusehen. Und McCaffrey war eigentlich im Run nicht zu stoppen. Hatte, glaube ich, 6,4 Yards im Average. Und äh, halt auch die, die Bomben, die Brock Birdie da durch die Luft gefeuert hat, ob das Richtung Debo Samuel war, ob das Richtung McCaffrey war, ob das Richtung äh, Kittel war ja oder halt auch Richtung Ayuk, das, das war ganz einfach äh, eine richtig, richtig geile Vorstellung. und Ich glaube ganz einfach, dass die Cardinals da halt auch total überfordert waren. Ich meine, es hatten sicherlich äh, defensiv viele Rookies auf dem Feld, aber dennoch äh, waren die eigentlich zu keiner Zeit in der Lage, unsere Offense da äh, zu stoppen oder sie vom Feld zu schicken. Also das war schon eine sehr, sehr starke Leistung unserer Offense.
0: Ja, ich glaube, ne, ihr hattet ja auch gesagt, 45 Punkte, das waren jetzt die meisten in dieser Saison für uns und so sah es halt auch aus. ne? Also ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass die Cardinals so richtig eine Antwort darauf hatten, was wir machen und das sah schon fast, kriminell einfach aus, ja, wie die Offense den Ball bewegt hat. Ich hatte das Gefühl, dass Kyle Shannon zum Teil gar nicht wusste, wie er jetzt den Ball bewegen soll, weil es irgendwie alles geklappt hat gestern. Und äh, es ist halt wirklich absurd, ähm, diese ganzen Kleinigkeiten im Spiel, der erste Touchdown äh, von Debo Samuel, ich weiß nicht, wer ihn sich nochmal anguckt, ähm, da sieht man, dass Samuel ähm, ja so ein bisschen lustlos, sag ich mal, wirkt, äh, was aber auch vom Playdesign her gewollt war, ja, weil einem aufgefallen ist, dass äh, Samuel, wenn er den Ball nicht kriegt, ähm, wohl nicht mit dem größten Effort, was jetzt die Körpersprache angeht, äh, sage ich mal, sich für die Plays committed. Ja, das ist wohl im Film gucken ein bisschen aufgefallen, dass die Gegner dann sehr hart auf den Run beißen, wenn sie sehen, dass Samuel die Motion läuft und ja, eben sage ich mal mit einer gewissen Körpersprache, die nicht ausstrahlt, dass er den Ball kriegt, ähm, dass dass die Defender sich auch danach dann richten. Uh, und wenn ihr das Play nochmal anschaut um, hat er bewusst eben auch diese lasche Körpersprache an den Tag gelegt, die Cardinals beißen komplett auf den Run, die Samuel ist komplett frei, fängt den Touchdown-Pass von Brock Purdy um, also es ist einfach fantastisch zu sehen, mit was für Sachen Kai Shannon jetzt arbeiten kann. Liegt natürlich auch an der unglaublichen Qualität der Playmaker. Ähm, Ronny, du hast es angesprochen. George Kittle gestern wieder fantastische Catches gehabt. Ähm, dieser One-Händer, äh, ich weiß, glaube ich, weiß nicht, ob es kurz vor der Pause oder nach der Pause war, ähm, wo Purdy auch die Ruhe behält und äh, Kittle dann anwirft. Äh, wir später dann einen Touchdown machen. Also, ja, das war wirklich einfach richtig, richtig gut. Brandon Ayuk, ähm, auch noch zwei tiefe Bälle auf ihn geworfen bekommen. Äh, den einen, der geht so ein bisschen über seinen Kopf, da hatte ich das Gefühl, dass er irgendwie ein bisschen Probleme hatte, den Ball zu lokalisieren. Ich hatte dann gelesen, Dach war auf gestern in Arizona, also gab es vielleicht auch Probleme mit dem Licht, mit der Sonne, dass er den Ball nicht richtig gesehen hat. War auch eigentlich ein ziemlich guter Wurf von Brock Purdy. Ähm, also, Purdy konnte machen, was er wollte, McCaffrey konnte machen, was er wollte. Ähm, da hat so gut wie alles funktioniert. Ähm, also, ja, gibt es eigentlich so gut wie gar nichts zu meckern. Der letzte Wurf von Purdy auf, auf Divo Samuel. Ähm, perfekter, äh, sag ich mal, Wurf äh, outside the shoulder, sodass ihn wirklich nur Samuel fangen kann. Ja, ich weiß nicht, was man noch äh, verlangen möchte. Von dieser Offense glaube ich sowieso nichts mehr. Von Brock Purdy gibt es mittlerweile, glaube ich, auch wenig, ähm, was man noch sehen muss, um da irgendwie zu sagen, er hätte irgendwie gewisse Standings nicht verdient oder was auch immer. Wie gesagt, Jan, ich will da jetzt auch nicht zu, zu weit drauf eingehen, aber äh, war schon eine wahnsinnige Leistung ähm, und es ist einfach wahnsinnig zu sehen, wie diese Offense einfach äh, performt. Ne? Also ich hatte da Statistiken ähm, gesehen, die unsere Offense äh, betreffen, ähm, was, was den Point Differential angeht äh, nach der Bye-Week. Ähm, Glaube ich, der mit Abstand höchste in der gesamten äh, NFL 131, äh, mehr als die Gegner, äh, alle sechs Spiele gewonnen. Also wie gesagt, ich, mir, mir fehlen die Superlative langsam, um das Ganze zu beschreiben. Äh, noch eine Statistik, die ich hatte. Wir haben seit der Buy-Week 20 Mal gepuntet und 26 Touchdowns gescored. Also das sind absurde Statistiken. Nach DVOA sind wir, glaube ich, auch die zweite oder drittbeste Offense zu diesem Zeitpunkt aller Zeiten. Äh, ja, also wie gesagt, da gibt es fast gar nichts zu kritisieren. Und da kann man einfach nur hoffen, dass das so weitergeht, dass sie alle fit bleiben. Und äh, Thema fit bleiben, Jan, können wir vielleicht nochmal kurz drauf eingehen. Da gab es ja den ein oder anderen äh,
2: Schockmoment kurz gestern. Ne? Ja, wirklich, tatsächlich. Ähm, da hat man schon so gedacht, wenn man, ich will nicht sagen, man rechnet, denn dass es einfach zu schön ist, um wahr zu sein vielleicht. Also so geht es mir persönlich bei einigen Dingen, dass man denkt, ja, jetzt muss mal irgendein Breaker kommen oder sowas. Aber da wurde einen schon schon ein bisschen anders, ne? dass ein Purdy da auf dem Boden lag, da einen abbekommen hat, ne? Aber Gott sei Dank ähm, ging das alles gut. später auch noch. Ja, mit McCaffrey so. mit seinem war, Knie, denn, ja. der auch ein ähm, paar Plays vorher, bin ich der Meinung, war das auch, wo dann schon in der Sideline stand und da um seinem Knie rumgefummelt hat. Und ich habe so gedacht, eher Shenny dann bremst ihn mal so ein bisschen. Weil man, ich weiß nicht, ob es euch auch auf, auf, aufgefallen ist, dass immer bei mehreren Plays, die McCaffrey hatte, dann immer wieder mit dem Zeigefinger irgendwie zu Shanahan an der Sideline gezeigt hat. So nach dem Motto, ja, einen will ich noch. Und dann gehe ich mal vielleicht mal ein Play raus, aber einen will ich noch. Ich hätte ja klar, ist er ehrgeizig, ne? ist ein NFL-Spieler. Aber auch gerade so ähm, erwarte ich da von auch auch diesen Jungen da einfach mal zu bremsen. Ähm, auch wenn der gestern wieder überragend war. Ne? Wir können ja einmal durch die Zahlen gehen. Ne? 18 Carries für 115 Yards ein Touchdown. Denn 5 äh, äh, Reception, 72 Yards, 2 Touchdowns. ne Führt beides an. Also McCaffrey einfach irre, was der wieder für eine Saison spielt. Und auch, auch Purdy vier Touchdowns. Taschenpässe gestern wieder geworfen. Ähm, kam ja dann, das wurde gerade angesprochen, nach dem kurzen Schreibmoment auch wieder rein, fühlte sich gut und ähm, hat dann einfach ganz normal weitergespielt, als wäre nichts wäre. Ähm, und die Offense ähm, kam einfach weiter ins Rollen, hat gescored, hat dieses Spiel dann zu Ende gebracht und es ist schon, es ist schon manchmal echt unheimlich, das muss ich auch sagen. Und ähm, ich hoffe einfach, dass es da. Ähm, ja, dass wir verletzungsfrei bleiben, dass wir das einfach eine Saison komplett durchziehen und nicht irgendwie wieder so ein Neckbreaker kommt und uns da irgendwie komplett äh, wegschießt, sondern dass wir das einmal bis zum Ende ähm, ja, durchziehen. Und dann bin ich fast der Meinung, dass das nicht das einzige Spiel gegen die Ravens sein wird dieses Jahr. Und ähm, ja, Ronny, vielleicht du noch ein paar Worte zu unserer Offense. Ich denke mal, du hast das insgesamt auch nicht viel anders gesehen als wir, oder? Ja, zum Thema
1: Offense will ich gar nicht mehr so viel sagen. Da haben wir alles gesagt. Aber diese Verletzungen, das war eigentlich so das, wovor ich den, den meisten Respekt in diesem Spiel hatte. Weil es ist ja meist so, dass dann in solchen Spielen äh, ja, irgendwelche schlimmeren Verletzungen ja passieren. Ähm, die beiden äh, von McCaffrey und Purdy habt da angesprochen. Ich hatte dann diese Schrecksekunde noch äh, in meinem Bosa-Trikot als äh, Randy Gregory da seinen Gegenspieler in Bosa reingeschubbt hat und der ist dann da so unglücklich gegen Spine gefallen. Da ist es bei mir gleich wieder ja, schlimme Erinnerungen wach geworden. Aber es hat sich auch da Gott sei Dank nicht bestätigt. Und du hast recht, Jan. Man kann eigentlich nur hoffen, dass die Mannschaft fit bleibt, dass wir alle Playmaker auf offensiver und defensiver Seite ja, behalten und äh, dann kann das ja wirklich äh, eine richtig, richtig geile Saison für uns werden und ja, ganz einfach ein paar Stoßgebet in den Himmel, dass das so bleibt, dass die Mannschaft fit bleibt, dass die wichtigen Spieler fit bleiben, unsere Säulen und ja, wie gesagt, dann denke ich mal, steht uns eine große Saison bevor.
2: Richtig, ich möchte auch ähm, eine Positionsgruppe in der Offense da ein bisschen auch hervorheben, die gestern einen sehr guten Job gemacht hat, nämlich unsere O-Line. Wir haben gestern äh, keinen Sack zugelassen, insgesamt nur einen äh, QB-Hit und ähm, auch da gab es mal wieder ja, eine kleinere Veränderung oder eine Veränderung, die sich jetzt auch ähm, wieder abgezeichnet hat im Spiel, sondern äh, Spencer Burford ist ausgefallen, dafür kam Feliciano wieder rein, der das schon auch ähm, gestern, finde ich, überragend gemacht hat. Das lässt sich auch in seinen äh, pff grades widerspiegeln mit einem, ähm, ja, schon Spielgrade von 93,5. Ne? Natürlich muss man mit so einem Grades auch immer vorsichtig sein, natürlich. Aber das spiegelt schon eine Tendenz wieder dass er seinen Job schon ziemlich gut macht. Und ähm, insgesamt, ähm, ja, mit Purdy zusammen, der in der Pocket da sehr gut agiert hat, ne? wir haben es alle gesehen, dass er auch immer bis zur letzten Minute, bevor es einstieg, wartet und dann trotzdem so einen Pass dann anbringt und ähm, ja, auch mobil ist, sich aus den anderen Situationen, auch befreien kann. Ich sage es immer wieder, würde das mal Homes machen, würde das Internet wieder durchdrehen, wie, wie, wie toll alles ist. Es ne? macht jetzt hier nur ein Brock Purdy in Anführungszeichen, aber mindestens genauso gut. Und ähm, ja, das stimmt mich insgesamt schon ähm, sehr, sehr positiv. Ähm, ja, vielleicht gebe ich das Wort einfach nochmal an Lars weiter. Ne? Hast du noch was oder wie hast du unsere O-Line gesehen im Vergleich jetzt zu, zu den Wochen zuvor?
0: Ja, ich glaube, Lukas hat es auch angesprochen in der Preview, äh, dass es vielleicht mal ganz gut ist, dass jetzt auch eine D-Line kommt, die vom Namen her nicht so brutal aufgestellt ist, äh, wie die der Eagles beispielsweise. Seahawks sehe ich da natürlich auch noch ein bisschen stärker, ist jetzt aber auch keine Elite-D-Line, aber sicherlich noch ein bisschen namhafter besetzt als die der Cardinals. Und Das hat sich dann auch gezeigt. Ne? Also vor allem Feliciano, die beiden Guards, haben gestern ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Jake Brandl ist der Einzige gewesen, der da so ein bisschen abgefallen ist. Hatte ich das Gefühl, der hat auch bei PFF eine Pass-Blocking-Grade von 8,8. Also... Ziemlich schwach, aber dafür im Running Game ganz gut. Ähm, ist mir im Eye-Test jetzt ehrlicherweise nicht äh, so aufgefallen, aber sei es drum, äh, Aaron Banks, wie immer sehr verlässlich. Ähm, Trent Williams, sowieso, äh, gab es ja noch dieses eine lustige Video, wo er da sehr am Durchschnaufen war. Ich glaube, es war kurz vor der Pause Und dieses lange Play of Jennings, wo er dann erstmal äh, auch diesen langen Sprint ansetzen musste, weil wir. Äh, glaube ich, ganz kurze Zeit nur noch hatten, um dann einen Play reinzukriegen, um vielleicht noch auf den Field Goal zu gehen, was dann ja leider nicht geklappt hat. Ich glaube, hatten wir Herr Mary geworfen oder so am Ende, die eigentlich auch relativ knapp war, nicht so knapp wie äh, bei, den, bei den Bears gestern, aber ähm, ich habe schon schlechtere Herr Marys gesehen auf jeden Fall und ähm, ja, deswegen ähm, war für die für All-Line, die denke ich mal, äh, ganz gute Abwechslung und man hat auch gesehen, dass ne, wir reden immer drüber, die All-Line ist nicht so gut. Ähm, was das pass angeht, ist es glaube ich auch immer noch so, dass wir da eher so eine unteres Drittel All-Line haben. Dafür im Runblocking ist sie umso besser. Ich glaube, da sind wir irgendwie Top 5 oder so, auch was die Grades angehen. Ähm, und das scheint diese Saison ja zumindest so zu funktionieren. Ähm, trotzdem ist es natürlich auch äh, ein Lob an Brock Purdy, dass er hinter einer All-Line, die nicht so performt, wie beispielsweise die äh, Eagles oder so, trotzdem solche Leistungen bringt. Und das macht dann einfach auch richtig Spaß äh, zuzuschauen. Und ja, was die Offense angeht, was ich noch äh, reinwerfen wollte, eben auch weil wir über Kittle gesprochen hatten und über Sam Darnold auch, äh, dass wir gestern dementsprechend auch eine kurze Sam Darnold-Sighting hatten. Ich glaube, zwei Pässe hat er geworfen. Ich glaube, beim einen gab es Flagge. Äh, und den einen hatte George Kittle auch gedroppt. Und ich glaube, zwei oder ein Play später fängt er dann in den One-Hander von äh, Brock Purdy. Ähm, ich mich auch gefragt, ob er irgendwie keinen Bock auf Darnold hatte und gesagt hat, komm, äh, dann, dann doch lieber Perry, dann fange ich ihn auch wieder. Und es ähm, gab so einige Momente gestern im Spiel, die so ein bisschen ein bisschen wilder waren. Ähm, aber trotzdem ist es ja Gott sei Dank äh, alles gut gegangen. Und Ronny, du hast es ja eben angesprochen. Ne, da sieht man auch eben, finde ich, wie schnell so eine Saison dann auch einfach ja nicht zusammenbrechen kann. Aber ja, wenn, wenn sich halt zwei Spieler verletzen, ne, die sehr wichtig sind für unsere Offense, ähm, so schnell kann sowas halt auch kippen und deswegen äh, war es wichtig, dass wir da gestern äh, weitestgehend gesund rausgegangen sind. Ich glaube, Lenoir hatte noch eine Rippenverletzung, wenn ich mich nicht täusche. Ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist, äh, war dann aber auch out am Ende des Spiels. Da muss man noch schauen. Äh, aber ansonsten sind wir da, glaube ich, ganz glimpflich davongekommen, Gott sei Dank. Und ja, eine Sache noch, Jan, vielleicht, ich weiß nicht, wie du es äh, gesehen hast, äh, unser Punt returner Ronnie Bell, der hat uns ja auch einen kleinen... Äh, Schrecken eingejagt, als er da kurz vor der Pause äh, den Punt gefummelt hat, wo es dann erst außer als würden die Cardinals noch einen Touchdown kriegen. Ähm, wie siehst du das? Lieber Faircatches, lieber Debu Samuel jetzt alles return lassen oder weil, war jetzt ja nicht das erste Mal, ne?
2: Nee, richtig, richtig. Also das kann, ähm, ja natürlich gestern in, in dem Spiel, aber jetzt so nächste Woche oder gerade in den Playoffs kann das denn das ausbedeuten oder ganz, ganz entscheidend sein oder ein Spiel in die völlig falsche Richtung lenken. Ähm, ja, er ist ein Rookie natürlich. Mit der vielleicht. Nummer 10, ich will es nur sagen. Richtig,
0: richtig. Das war genau wie ja. damals gegen die Giants. Ja, ja. Weiß nicht, wer sich erinnert. Damals, ich glaube, äh. auch im Draft geholt Kai Williams oder so, ne? Puntridge ja, ja. gegen die Giants, das Championship-Game, haben genau. Spiel verloren. Du hast es ja das, gestern auch in die, in die Gruppe geschickt, Gruppe du spielst, ne?
2: Ja, da kam ja, Erinnerung wach. <lacht>
0: nee, ähm, wir
2: vermeiden, ähm. Ja. ja, vielleicht kannst du es ähm, in der Saison bestimmt ihnen nochmal die Chance geben, dass er ein bisschen Sicherheit ja, Sicherheit bekommt, ne? Ich weiß gar nicht, ehrlicherweise, wie, wie lange jetzt Ray Ray McLeod noch ausfällt, ob das zu den Playoffs dann wieder ein Thema ist, das müssen wir sehen, das wäre natürlich cool, das weiß ich jetzt leider gar nicht. Ähm, ja, sonst, also für den Playoffs, klar, kannst du Debo reinwerfen, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wäre das denn, ich erinnere mich immer an dieses Kultspiel ähm, äh, da bei den Packers, da hat er das ja auch am Ende alles gemacht und uns dann auch auf die Siegestraße ähm, geholfen, aber ähm, ja, also da müssen wir vielleicht noch ein bisschen nachschulen bei den äh, unseren Rookie. Und ähm, dass, ähm, dass das so nicht mehr vorkommt, beziehungsweise ähm, in den Playoffs oder in den ganz engen Spielen auf gar keinen Fall, dass wir da die Sicherheit bekommen, weil wie ähm, Eingangs erwähnt, kann das wirklich sehr, sehr entscheidend sein.
0: Apropos Rookie, ähm, hatten wir auch schon am Anfang der Saison viel drüber gesprochen, Jake Moody, gestern endlich mal wieder ein Field-Go gekickt, äh, vor, kurz vor Ende des Spiels, äh, und ist übrigens 52 für 52 bei Extra Punkten, Also perfekt. Ich weiß gar nicht, ob er da äh, derjenige ist mit den meisten aktuell. Aber auf jeden Fall äh, da schon sehr, sehr stabil. Äh, trotzdem, ne, das sind halt zwei Positionen. Punt-Returner, Kicker. Die auf den ersten Blick vielleicht nicht so super wichtig sind. Äh, aber wenn das eben Rookies machen. Wie gesagt, wir hatten bei Moody drüber gesprochen. Bei Bell ist es ja quasi ein ähnliches Thema, sage ich mal, dass ob man so eine Verantwortung dann in, in die Hände von Rookies legt, dann kann man einerseits sagen, ja klar, das ist doch ein Vertrauensvorschuss irgendwo, das gibt den Selbstbewusstsein, andererseits hilft es auch nicht, wenn sie dann Fehler machen, dann hast du quasi, ne, die Kritik ist dann irgendwo hausgemacht und äh, die Ansatzpunkte auch, ja, da finde ich, äh, könnte man vielleicht nochmal, wie gesagt, überdenken, was, was die Returner-Position angeht. Äh, hoffentlich Raymond McCloud ich glaube, er war jetzt ja auf IR aber so, so schlimm ist es nicht, ich meine er könnte zu den Playoffs zurückkommen deswegen, ja schauen wir mal, aber da wenn also wenn das passiert wäre gestern ich glaube, dann wäre es, meine ich hätten die Cardinals, hätten glaube ich für zwei gehen können dann wäre es auch eine unentschiedene Pause gewesen sollte man tunlichst vermeiden, glaube ich einfach solche Situationen dann irgendwie noch herbeizubeschwören oder was auch immer
2: ja, so, so ein Spiel muss man ja auch nicht äh, auf eigene Faust noch spannender gestalten, als hätte es sein müssen. Aber ähm, jetzt brauchen wir da auch eigentlich nicht zu, zu viel äh, rein interpretieren. Das ist nicht dazu gekommen. Noch mal Glück gehabt. Vielleicht hilft das den Jungen auch, ne? sich da vielleicht noch, ich will nicht sagen, mehr zu konzentrieren. Aber vielleicht im Training den einen oder anderen äh, da noch mal äh, ja, zu üben, mal ganz einfach gesagt, da noch ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen. Und Hill ähm, wird sich da auch seine Gedanken zu machen, der Special-Teams-Koordinator wird dazu eine Meinung haben. Und ähm, ich denke, das war jetzt einfach mal vielleicht nochmal ein Schreckmoment, hoffentlich der letzte in der Hinsicht. Und ähm, ja, da werden sich dann schon die richtigen Stellen aneinander aneinanderbinden. Ja, eine äh, witzige oder ähm, Fun-Fact am Rande habe ich noch. Ähm, wenn... Brock Purdy, Diebu Samuel und Chris McCaffrey zusammen auf dem Platz stehen, stehen sie zusammen bei 17 zu 0. Das ist ja auch mal eine Ansage, oder?
1: Eigentlich unglaublich. Also können wir nur hoffen, dass die dreien bis zum Super Bowl immer gemeinsam auf dem Platz stehen. Ich würde sagen, dann haben wir sehr, sehr gute Karten, am Ende der Saison da zu stehen, wo wir uns selber sehen.
0: Ja, richtig. absolut. Absolut. Nein, also die drei äh, zusammen, die hatten es heute auch bei äh, beim 49ers Talk angesprochen. Äh, es ist, glaube ich, einfach für jede Defense ein Nightmare und äh, das ist auch gut so. Ja, Deswegen ist mir egal, wer da den Praise am Ende für bekommt, äh, so eine Offense, das zeigen ja auch jegliche Statistiken. Ich hatte es ja eben schon erwähnt, ich glaube, nach DVOA ähm, jetzt Zweit- oder Drittbeste, was auch immer, wie gesagt, aller Zeiten ja zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Das muss man sich mal reinfahren, dass das eine Offense ist, die gemessen an allen offenses die jedes Jahr spielt, einfach historisch gut ist. Und äh, wie gesagt, ne, das, was wir am Anfang gesagt hatten, das muss man einfach mal wertschätzen. Äh, und da kommt auch mal ein three and out vor und vielleicht wirft Perry auch mal eine Interception oder irgendwer fummelt mal. Das passiert alles, ähm, aber es ist schon insgesamt einfach Wahnsinn, was, was wir da geboten kriegen. Äh, apropos Fumbles, das fand ich gestern noch ganz lustig. Ich weiß nicht, hattet ihr mitgezählt, wie viel es waren äh, bei den Cardinals? Die hatten unglaublich oft den Ball verloren, habe ich das Gefühl. Aber wir haben dich einmal vier, vier, ja, so ja, irgendwie fünf. vier oder fünf mal, oder? Also ja. es war absurd. Also da, <lacht> aber ne, auch das, ne, da kannst du dann auch mal mehr Glück haben und dann hat die Defense noch einen besseren Tag, wenn er da mal irgendwie auf den Ball drauf hält oder so. Ähm, das kann natürlich äh, dann auch mal in eine andere Richtung kippen. Wir hatten dann Glück eben bei dem bei dem Return von, von Bell, dass er dann äh, down wurde, äh, was natürlich dann in dem Moment sehr sehr wichtig war. Äh, McCaffrey jetzt übrigens bei glaube ich 20 Touchdowns wenn ich richtig im äh, ja, Kopf habe. Ja genau.
2: Glaube, ja
0: stimmt. Ist, genau. Ich glaube er braucht gut. noch drei um, um Jerry Rice äh, zu knacken der genau. Hälte-Rekord. Ja. Der es übrigens in zwölf Spielen gemacht hat. Nur dass wir jetzt nicht äh, Jerry Rice irgendwie zu runterreden. Also wenn <lacht> McCaffrey den Rekord knackt das ist natürlich immer noch Wahnsinn <lacht> aber äh, das was Jerry Rice da damals gemacht hat wird natürlich trotzdem immer noch, glaube ich, eine Leistung bleiben, die so gar nicht gar nicht mehr irgendwie einzuholen oder zu toppen ist. War in einer dieser kurzen Saisons, glaube ich, wo es da irgendwie ein Hold-up gab oder sowas, deswegen trotzdem Superlative über Superlative, diese Offense ist großartig und ähm, ich hoffe, es bleibt bis Mitte Februar so und dass wir dann auch den großen Erfolg hoffentlich feiern können. Da können wir uns noch so lange über irgendwelche Awards unterhalten. Ich glaube, was zählt, da sind wir uns alle einig. Ist dann im Februar
2: ja richtig ne ich hatte da irgendwo noch ich weiß gar nicht irgendwo bei Twitter gelesen ne? was was Greenlaw denn zu diesen T-Shirts die es dann gab zum zum NSC ja, NS ja, West äh, Titel ne ja ist ja ist ja ganz nett ne aber will halt ein Super Bowl Winning Shirt haben und nicht hier das das nächste West äh, äh, Titelträger Shirt sondern es war auch ganz witzig ja klar die die, die die Jungs die schon ein bisschen länger dabei sind die sind die sind heiß ne die wollen jetzt ähm, nicht wieder im chemische äh, Game die Saison Beendet haben, sondern ähm, wir wollen jetzt wirklich auch mal den, den nächsten Schritt gehen und ähm, das hat jetzt auch, denke ich mal, nicht viel mit Überschätzung oder mit äh, welchen anderen Sachen zu tun, sondern wir sind nun mal gut, brauchen jetzt das nötige Glück vielleicht auch, es ne? gehört irgendwie auch dazu, dass alle fit bleiben und ähm, dass wir uns im Februar dann alle irgendwie in den Arm liegen können. Ähm, ja, eine Sa kurze Sache habe ich noch, nochmal ähm, wegen McCaffrey, äh, das habe ich letzt Ende letzte Sorgen auch schon angesprochen und ähm, der wird ja schon wie wir alle ja sehen, sehr, sehr viel oft in allen möglichen Situationen eingesetzt. Und ähm, ich habe es ja äh, vorhin auch schon gesagt, immer mit seinem Finger zeigt, hier nach dem Motto, ich weiß nicht, ob es so gemeint war, aber es, es sieht für mich so aus hier. Ein Play will ich noch, dann gehe ich vielleicht mal raus. Ähm, wie, ich weiß noch nicht, wie ihr das seht, aber ich wünsche mir jetzt, wenn es ein bisschen, vielleicht auch nicht gegen die Ravens, aber danach die Saison, wenn es, ne, dass auch ähm, wir vielleicht ein bisschen mehr von Jaden Mason sehen, weil der, wenn er eine Chance kriegt, die er auch eigentlich immer nutzt und das eigentlich auch sehr gut aussieht, was er macht. Und ähm, ja, insgesamt wünsche ich mir einfach, dass wir McCaffrey vielleicht da so ein bisschen von den Opportunities ein bisschen runterbekommen, dass er, ja, man redet ja viel bei Running Backs immer in so, so Art Kurven äh, von ähm, ja, viel Workload, das ein bisschen runtergeht und wenn es darauf ankommt, den wieder aufzuladen, ähm, natürlich kann er viel einstecken, das wissen wir auch, ist Top Athlet, aber ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das? Wünscht ihr euch das auch, dass McCaffrey vielleicht ein bisschen, bisschen von seiner Workload abgibt?
1: Also bevor dich Maß da ist Jordan Mason.
2: Was habe ich gesagt?
1: Ich glaube, Jaden, wenn ich mich nicht verhört habe. Oh Gott. Halb so wild.
2: <lacht> ja,
1: also ich glaube ganz einfach, dass McCaffrey halt funktioniert. Und ich glaube, es ist auch immer so, dass die dann einen gewissen Rhythmus drin haben. Und ich weiß ja halt auch nicht, ob ich den jetzt zwangsläufig unterbrechen würde. Ich weiß, was du was du meinst. Es ist natürlich immer, ja, wenn er da in irgendwelche 150 Kilo teckets reinrennt, ist das natürlich immer so ein Gänsehautmoment, weil man da jetzt einfach hofft, dass er sich nicht verletzt. Aber ich glaube halt trotzdem, dass dieser Rhythmus, in dem sich unsere Offense da bewegt, dass der immens wichtig ist. Und ich würde da, wenn ich ehrlich bin, nachher nicht großartig was dran verändern. Ja, es klingt jetzt vielleicht hart, aber wenn, wenn eine Verletzung passieren soll, dann passiert sie, dann kann es sein, ja, bei einem normalen Run äh, bei einem ersten Versuch oder so und äh, ja, das, das kannst du halt nicht steuern und deshalb würde ich halt ganz einfach sagen, die Mannschaft funktioniert, die Offense rollt momentan und ich würde da halt auch keine, keine Luft dran lassen. Also ich würde das halt genauso weiter spielen wie bisher. Noch haben wir den Nummer 1 zieht nicht und ich sag mal, selbst wenn wir die Ravens jetzt besiegen, dann sind die letzten Spiele dann trotzdem keine Selbstläufer und äh, ich bin... Ehrlich, also die Bye-Week, das heißt ja immer, die tut uns gut, aber ich weiß halt nicht, wie gesagt, wenn da nochmal so eine kleine Pause drin ist, so wie die Mannschaft momentan rollt, so wie sie momentan funktioniert, ist vielleicht sogar so eine Woche Pause äh, nicht unbedingt das Beste für uns.
0: Ich dachte, ich kann mal was Kontroverses sagen, aber ich bin da tatsächlich auch bei Ronny. Also das war ich auch die letzten Male schon, immer wenn wir über McCaffrey da geredet haben. Der ist ja so eine hohe Workload tatsächlich aus Carolina eigentlich gewohnt gewesen, ja, weil da war er noch mehr die gesamte Offense eigentlich. Und er hat auch eigentlich weitestgehend gezeigt, dass er damit umgehen kann. Er hat sich dann halt ja, immer blöd verletzt, was er dann für Verletzungen hatte. Die waren halt auch immer so ein bisschen langwieriger. Aber grundsätzlich, wenn er sage ich, einmal drin ist in der Saison, dann kennt er das auch eigentlich, dass er so viele Snaps kriegt. Auch wenn es schon tatsächlich übermäßig viel ist, finde ich. Und andere Teams da auch mit der Rotation, das finde ich schon ein bisschen besser handeln. Ähm, aber es ist eben so, wie Ronny sagt, wenn er auf dem Feld ist, äh, ist er so eine Waffe, so ein Mismatch. ob Er muss ja dann zum Teil nicht mehr den Ball bekommen. Aber wenn er eine Route läuft, alleine als, äh, sage ich mal, als Ablenkung oder so, äh, das, das eröffnet so viele Räume, das macht Purdy so das Leben leichter. und ja Deswegen würde ich auch sagen, bis es wirklich safe ist, dass wir den Nummer 1 Seed haben, ähm, Glaube ich auch nicht, dass Kai da großartig was dran ändern wird. Deswegen, äh, heute Nacht, ich weiß nicht, wann die Folge online geht, äh, auf jeden Fall Go Hawks. Äh, und im allerbesten Fall ähm, können wir dann auch vielleicht gegen die Rams ein bisschen mehr dann auch von Mason sehen, äh, weil es dann um nicht allzu viel mehr geht. Ähm, aber das ist natürlich der Best Case. Ich gehe auch davon aus, dass äh, wir bis Week 18 und auch im Spiel in Week 18 dann noch um den First Seed kämpfen müssen. Äh, und auch wenn bei jedem Run dann, weil ich habe auch wirklich immer Angst, wenn McCaffrey dann am Boden liegt, ich so, oh, bitte bleib nicht liegen. Und dann kommt irgendwer und hilft ihm hoch und ich denke mir, oh gut, er steht wieder, alles gut. Ähm, aber ich glaube, da müssen wir noch, noch durch. Wie gesagt, hoffentlich bis äh, mit Ende, mit, äh, bis Anfang, Mitte Februar. Äh, dann hat er auch Pause genug,
2: hoffe ich. Ja, genau. Ja, ich habe da eigentlich aber, ich wollte nur ein paar äh, Bedenken mal äußern. Ähm, aber ich ver verstehe eure Meinung auch und grundsätzlich bin ich auch ähm, wir sind nicht im Lockerum dabei, wir wissen nicht, ne, wie, wie fit er ist, wie gut er sich fühlt, wenn er sagt, es ist alles jubti und alles super, dann klar, full go und ähm, ja, schneller wird er schon die richtige Entscheidung treffen. Jo, ich denke, wenn ihr sonst nichts mehr habt, haben wir, glaube ich, alles äh, diskutiert und besprochen und würde diese Folge dann auch zum Ende bringen. Ja, weiter geht's mit unserer Preview gegen, gegen die Ravens, Ende der Woche es ist Heiligabend, da können wir uns am kommenden Sonntag, da können wir uns dann, ja, den Wands vollhauen, um das mal so einfach auszudrücken, denn früh schlafen gehen, wieder ausstehen und dann heißt es 49ers, Football, komme was wolle, das gehört mit dazu und vielleicht liegt dann auch der nächste Sieg unterm Weihnachtsbaum. Das war's von uns, macht es gut, bleibt gesund und oh, go du Fröhliche. Oh du Fröhliche, <lacht> go Niners. Und go Hawks. <lacht>